Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras otursskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Jag hade inte ätit idag så jag slängde i mig en tallrik flingor. Då har jag kommit på en mix när jag tar lite av barnens såna alldeles för söta flingor. Ja. Så blandar jag dem med, med vanliga tråkiga vuxenflingor. Då blir det perfekt. Alltså jag använder barnens flingor som en sylt. Du använder barnens flingor som en flinga? Ja men det är ju att det är så mycket socker så det blir som en torr sylt. Nej. Fråga Anders och Mons. Varmt och hjärtinligt välkommen ska ni vara till podden Fråga Anders och Måns, en helt ny podd som låter precis som en gammal podd som heter Så funkar det. Och det är jag Anders Johansson och det är du. Måns Nilsson, äntligen får jag sitta mitt emot dig igen Anka, så länge sedan det var. Ja vad mysigt det här ska bli. Jag funderar på om vi kanske för att få lite förändring ska vara lite tuffare. Jaha. Prata mest kanske om riktiga mord. Som har skett Jaha. riktiga brott, true crime. Eh, eller kanske att vi pratar lite mer så här. Mm. Vad, tror du, vad tror du om det? Kan jag få sova på de här förslagen? Sova på förslagen? Så kan vi göra så att vi, att vi tar beslutet inför nästa podd. Och så ja. gör vi just den här precis som vi brukar. Det går till så här för er som inte har hört våra poddar innan. Man skickar in lyssnafrågor till adressen fraga snabla-andersochmans.com Och så gör vi vårt bästa för att svara på frågorna. Men innan vi börjar måste har det hänt något sen senast? Jag klarade mig utan att sätta på vinterdäcken i vinter. Oh, det är vi två. Jag klarade mig också. Men det var en kall vinter. Ja, det var en superkall vinter. Jaha. Jag brukar inte använda vantar, Nej. men den här vintern... Gjorde jag det? Där tänkte du smart, Måns. Jag brukar inte använda vanta, men så gjorde jag det och upptäckte att det är superbesvärligt att hålla på med sin mobiltelefon. Ja. Och man pallar ju liksom inte ta av sig sin vanta varje gång man ska göra någonting med mobilen. Nej. Så jag började trycka med näsan. Nej. 
Vi fick något mejl varför du går och trycka på displayen med fingrarna mm. och med näsan, mm. men inte med snoppen. Det har jag glöm- Hur kan jag ha glömt det mejlet? Jag har blivit supernyfiken. Ja. Och det går naturligtvis att även trycka med snoppen. <laughs> ja. Det var någon som ska oss. Det är ett skämt helt i min smak. Någon som har fått det att trycka på mobilen med snoppen. Det sa jag inte. Nej. Men jag har i alla fall tryckt med näsan hela vintern. Hela mm. denna vintern. Och det är svårt att skriva sms med att bara svara på samtal eller klicka bort någon. Det går lätt. Och scrolla lite i senaste samtal och ringa upp någon. Inga som helst problem. Nej. Men mm. en kväll i vinter så skulle jag ringa upp min dotter. Mm. Hamnade lite snett med näsan. Och ringde upp vår gemensamma revisor. På kvällen. Ja. Och... När man ska lägga på i panik med näsan, då blir det inte att man sakta för näsan mot telefonen. Utan mer att man bankar telefonen mot näsan i panik. Så där står jag i dunjacka på gågatan i Malmö och slår min telefondisplay mot ansiktet. Medan vår revisor svarar i bakgrunden. Stefan Wallin mitt i maten. Ja, så till nästa år inte ska jag köpa så här handskar eh, som man kan också trycka på mobilen med handsken. Det funkar inget bra. Vassa? Ja, jag har haft såna. Anka, vad har hänt dig sen sist? Ja, sen så långt sist vet jag inte, men eh, vi är ju igång en timme sent idag. Mm. Och det är för att jag fick ringa till dig och säga du kan vi skjuta på inspelningen en timme för att jag är lite sen. Just det. Det var för att jag hade försovit mig lite grann. Jaha, det var inte vad du sa då. Alltså du vet Måns, jag har ju blivit bättre på att komma i tid. Men du vet, den sista tiden så har jag arbetat i Göteborg Du har skrivit en teaterpjäs och regisserat den Visst är det fett? Superimponerande Och då är frågan, är jag bra på att komma upp på morgonen? Nej men du är helt fruktansvärt värdelös på att komma upp på morgonen Ja, ja. en sak som berättade är att i premiärpresent av den här teatern fick jag en veckaklocka Och då är det andra gången i min karriär som jag får i present I samma med en premiärande slag, en veckaklocka Ja. Och nu kan man tycka vad tokigt Det är inte tokigt Tokigt nej, nej. det är ju superpinsamt En vuxen människa som får en veckaklocka Jag är närmare döden än vad jag är i livet Jag borde ha lärt mig att gå upp på morgonen Det borde du ja Men till mitt försvar ja, ja. Detta, det, Here we go Detta är vad som händer Först och främst så går jag och lägger mig lite för sent Alltså jag slås det av det varje kväll Jag kan titta ut ibland klockan 11 Då har 92% av alla fönster gått och lagt sig <laughs> ja, och säkert de som bor där också <laughs> Jag ställer min veckaklocka på mobilen Och då ställer jag inte ett alarm Jag ställer alltid minst fyra mm. Alltså åtta, åtta noll två, åtta sju, åtta noll åtta För att ha både hängslen och livrem Här ska kommas upp okay. Då händer det här Klockan ringer på morgonen Då tänker min hjärna så här nu är det ingen klocka som berättar att jag har lagt på pengar på bilen. Kanske nu är det ingen klockan som berättar att jag har ägg. Att jag har ägg hemma. He- hittar du på nu eller är detta på riktigt? Nej, så kan jag tänka då. Nu är det ingen klockan här som berättar att jag har ägg hemma. Det var ju bra. Då kan jag ju somna om. På riktigt. Min hjärna, din hjärna, har hittat på som en smitväg runt att gå upp. Alltså den ser med drömmen fram. Nu ringer klockan som berättar att jag har ägg hemma. <laughs> och jag kan stänga av. Ja, vad skönt tänker jag stänger av. Jag har ägg hemma. Mm. Mm. 
Om du var 15 år och berättade detta här, tyckte du var lite roskärmigt. Gärna lura mig. Det är inte mitt fel. Nej. <laughs> kan jag tycka som trams det här. Men det är på riktigt ett problem att min egen hjärna lurar mig. I söndags kom min dotter en, en timme och 15 minuter för sent till scouterna. För jag hade tryckt på, på klockan stängt av. För hjärnan hade berättat att nu ringer klockan som säger att du har ägg. Alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Jag, jag, jag har ju gjort alla säkerhetsåtgärder. Jag får gå i terapi. Ja. <laughs> Okej. Okay. Där är vi helt överens. En annan grej som jag insett den här senaste, sista veckan. Ja. Vad bra det är med hushållspapper. Det är något av det bästa. Ja. ja. Nu ska vi köra igång med det vi gör. Det här yes. Vi svarar ju på frågor. Idag är inget om hushållspapper. Det är mycket annat. Ja. Ni kan inte sova. Hela långa dagen. Ni måste vakna nu Ni kan inte ligga, ligga där och sova Ni måste vakna nu Fråga Anders Måns Första frågan ut i vår nya podd Måns, du får äran, vad ska det handla om? Simmärken Oh, perfekt <laughs> Här känner redan, det här kommer bli en succé alltså Det går hårt ut jag tänker så här, ja. om folk som liksom eh, aldrig har talat om oss innan, ja. vem är Anders och Måns? Jag ska ge den här eh, nya podden en chans. Ja. Då öppnar vi med simmärken. Ja. Så här skriver Jakob, hej Anders och Måns. Jag tycker alltid det är svårt med Jakob, alltså det stavas ju ofta Jakob. Ja, nästan alltid. Men, men ska man ha... alltid, alltid va? Ja, ja. Ja. Ska man ha ett sånt eftertryck på pet som du hade där? Alltså Jakob. Hej Anders och Måns, hej. vem uppfann simmärken? Va? Är det ett tidigt exempel på att gamifiera något? Vilket är det tidigaste exemplet på gamifiering? Med vänlig hälsning, Jakob. Ja, då får du ta mig till början. Jag vet inte ens vad gamifiering är. Ja, men det var tre frågor i en här. Ja. Som ett sånt här kinderägg. Vi börjar med simmärken. Har du tagit några simmärken? Herregud, jag gjorde så många i min åldersklass. Man tog simmärken. Mm. Åkte bussen ner till Tinnis i Linköping. Mm. Och så gick man på simskola. Okay. Och sen fortsatte simskolan till simmärkestagning på något sätt. Ja. Och så simmade man hela sommaren. Och så tog man så järnmagistern och sånt. Oj! Och så slutade med att sista dagen någon gång i sent augusti så samlades alla föräldrarna på läktaren i Tinnis och man eh, fick sitt namn uppropat och så fick man simma 50 meter upp på andra sidan bassängen och så fick man en krans och sitt simmärke och så simmar man tillbaks. En kan Juliusson, Julius krans. Ja, just det. Har du badangul? Absolut. Har du gulfisken? Absolut. Jag har haft svårt att ta gulfisken för då måste man dyka från kanten. Jag kan hoppa från kanten, men dyka från kanten, det är obehagligt. Nej, du, är jävligt, du kan ju simma så, men du är jävligt dålig på att bada. Ja, jag tycker det är obehagligt att få vatten i ögonen. Ja, men det är roligt att du, du är verkligen fullvuxen, men är dålig på att bada. Jag var inne på svensksimidrott.se. Hur många olika märken tror du att de har? Ja, ett femtiotal. 67 stycken. Ja. Sköldpaddan, mm. pingvinen guld, mm. plumsaren. Jag hade hellre gått utan någon utmärkelse på kavajslaget än att gå runt med plumsaren. Mm. Det har gått inflation i simmärken, ser vi vad svaren kan. Ja. Och vad händer med saker som går inflation i annars? Det blir billigare. De förlorar i värde. Ja. För mig är badan inte alls lika statusfull nu som när jag var 13-14 år. Nej. Vem som uppfann simmärken har jag inte lyckats ta reda på. Det finns även i andra länder, bland annat Tyskland. Men ett av de första, kanske det 
allra första simmärket i Sverige var inte för barn utan för vuxna. Får jag gissa? Ja. Simborgarmärket. Rätt! Och 1934 tröttnade sportchefen David Jonasson på Dagens Nyheter på att läsa notiser i sin egen tidning om vuxna som drunknade och menade att alla svenskar borde kunna simma 200 meter. Ja. Så då instiftade han Simborgarmärket tillsammans med Svenska Simförbundet. En dag om året arrangerades det prov över hela landet där man kunde komma och försöka ta Simborgarmärket genom att simma 200 meter. Det här blev ofantligt populärt. Mm. Sommaren 1934 såldes 19 000 märken. Anders, hur många svenskar tror du tog Simborgarmärket varje år på 70-talet? Oj, oj, oj. Det är 32 000. Så här står det i en artikel i DN. Kulmen nåddes på 70-talet då cirka 500 000 märken såldes oh. per år. 500 000? Ja. Satan alltså. Ja, men jag vet det. Alltså jag tycker det låter orimligt. Nej, men det var en del av liksom... Ja, en halv miljon om året. Ja, men det var en del av kalendern på något sätt. Att man liksom, och en gång per år så ska man ta simborgarmärket. Ja, men ändå en halv miljon varje år ja. som tog simborgarmärket. Ja, men jag har ju tagit det flera gånger själv. Så att... Ja, möjligtvis. Jag tror att det står 50 000 i den här artikeln och att det är tryckfällsnisse. Som har det tror inte jag. I vilket fall så var detta en fantastisk insats för simkunnigheten i Sverige och det var absolut ett tidigt exempel på Gamifiering. Jättekonstigt ord. Och berätta nu, vad är gamifiering? Ja, men vad tror du, Ankan? Att man tar en företeelse och gör det till en sport för att den ska bli roligare. Ja, precis. Man använder spelmekanismer i andra sammanhang än spel. Det kan vara att saker är på tid. Mm. Att man får poäng. Mm. Att man hamnar på en topplista. Eller att man får utmärkelser. Medaljer och märken. Som just då Simboja. Märket. Vissa är skeptiska till gamifiering. Varför ska man göra alltid ett spel? Men jag älskar det. Jag är med i ett frågesportsprogram på tv och kände att jag behövde friska upp vilka länder som finns i Norden. Mm. Så då laddade jag ner en app som har gamifierat detta. Ja. Att man ska på tid då veta alla huvudstäder i Europa, alla floder i Mongoliet. Mm. Och det här är ju supermycket roligare sätt att lära sig saker än att sitta och plugga det. Ja. Appen Duolingo har spelifierat att lära sig ett nytt språk. Mm-hmm. Bra! Tycker du? Bra! Men de kör också med det här fula att pingvinen blir ledsen om man inte har övat på länge. Man får ett sms med en gråtande pingvin. Jag saknar dig. Aha. Nu dör pingvinungarna för att du inte har loggat in och pluggat oregelbundna verb. Aha, ja. Det är inte gamification. Det tycker jag. Det är guiltification. Och guilty of love kommer jag att tänka på. Va? Med Whitesnake. Den här pingvinen är som ett efterhängset X som borde få kontaktförbud. Mm-hmm. Hälsoapparna som säger att du ska gå 10 000 steg om dagen. Ja. Har du sånt? Jag har ju min klocka. De gör att vissa av mina grannar springer upp och ner i trappan 5 i 12 på natten. Mm-hmm. Det är också spelifiering. Är det det? Jag har ätit mako på ett café orimligt många gånger. Nu är jag Pink Diamond Member. <laughs> Oj, 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 tänker nu blir du imponerad, Ankan. Ja. Rosa diamantmedlem blev jag ju nu. Aha. Det är inte funnit. Tvärtom. Aha. Synd att jag inte är singel och har Tinder. Då hade det stått där i, i rubriken <laughs> om mig själv. Ja. Rosa diamantmedlem på maxställe. Ja. Att skapa sådana här kundlor. Alltså bröd. Nu kan jag inget om Tinder. Men jag tror liksom bröd är inget som lockar. Va? Nej, men jag tog bröd. Är du galen? <laughs> Både kvinnor och män älskar nybakt bröd. Ja, okej. Okay. 
seriöst, jag hade haft bild på nybökbröd som den första bilden. Se en bild på mig med en jädda eller på en skot eller något. Jaha, ja. Att skapa kundlojalitet genom gamifiering är inte så gammalt som man kan tro. 1981 lanserade American Airlines det första Frequent Flyer poängsystemet. 81. Och nu har ju minsta kafé där på liksom. Ja, just det. Då går vi över till Jakobs andra fråga, vilket är det tidigaste exemplet på gamifiering. Kommer du på någon tanke? Du sa ju att det var American Airlines 1981. Ja, men det var kundlojalitet genom gamifiering. Ja, men då tror jag att det är något sånt där i, i typ Rom. Eh, när man körde häst och grejer. Och sen så man behöver vara bra på att köra häst. Och sen så vi gör spel av det här på att köra med och köra häst. Ja. Alla föräldrar har någon gång sagt till sitt barn. Om du springer ut och hämtar posten i brevlådan. Mm. Så tar jag tiden. Världsrekordet är två minuter. Mm-hmm. Och då tänker barnen inte hmm, Finns det verkligen ett världsrekord i att Hämta posten mm-hmm. Nej, de springer glatt i brevlorna På sina eh, små stickor till ben Om du mm-hmm. byter till vinterdäck på bilen Så tar jag tiden mm-hmm. Världsrekordet är 43 minuter mm-hmm. ja. Scouterna började ut för tjänstmärken redan 1910 mm-hmm. Knivmärket, krabbelurmärket, rökavassmärket ja. Det är ju tidig gamification Ja 1910. Jag tänker på det här med att springa och hämta tidningen. Jag har ju jobbat på förskola. Mm. Och eh, när eftermiddagen kommer så ska man städa gården. Mm. Då sa jag till barnen att städa gården. Då sa jag just att världskåret är 10. Oj! Ja, och, och då sa jag, tio? Ja, så började jag räkna ett, sa jag. <laughs> och Jävlar vad de städar gården alltså. Du vet, hästar och så vad skrik. Vad är vi på? Vad är vi på? Ja, vi är på fyra nu. Vi är på fyra! Det var jättebra knep. Sen fick jag lite ja, jag kan säga feedback av de andra som arbetade på förskolan ja. att jo när det gör så här Anders så blir det lite slarvigt städat. Alltså de lägger inte grejerna på rätt plats. Så de tyckte att det införde också ett lite för stort stressmoment. Ja men så är det ju ja. med den här gamification att man kan bli besatt av att göra det på tid och då gör man kanske inte lika noggrant. Nej. På jobbet Ankan. Mm. Du ska bli befordrad. Wow. Nämen. Tack. Inte. Kommer jag tjäna mycket mer pengar? Nej, samma lön, mycket mer jobb, men din titel. Chef eller chefschefen. Oj. Vi kommer att sätta en bild på dig i receptionen. Men Måns jag vet inte det här med att göra karriär. Jag vet inte om det är att gamifiera någonting. Men nu vill jag... Ja, men att det är ju det är titlar. Titlarna, ja. Eh, utfest, utmärkelser, ja, små det. medaljer, plaketter och skit. Aha, ja. Kinesiska staten använder gamification för att poängsätta och ranka alla sina medborgare. De kallar det medborgarpoäng. Man får poäng bland annat om man betalar sina räkningar tid, utbildar sig. Minuspoäng bland annat om man går mot rött. Mm. De har ju sån här ansiktsigenkänning. Får man minuspoäng om veckaklockan berättar att man har ägg? Eh, om du kommer för sent på grund av det, helt klart. Om du missar en tandläkartid, Ankan, ja. då får du minuspoäng. Ja. Om du äter i tunnelbanan, ja. om du har en vän som postar något politiskt på internet, då får du alltså minuspoäng. Ja. I Shanghai får man minuspoäng om man inte besöker sina gamla föräldrar tillräckligt ofta. Mm. Utifrån ens poängsaldo så får man då straff och belöningar. Mm. Eh, har man inte tillräckligt många poäng får man till exempel inte köpa tåg eller flygbiljetter. Det är fiffigt. Nej, det är ju vidrigt. Ett exempel på spelifiering från 1400-talet är spelet schack. Som sägs skapades för att lära soldater om militärstrategi. Men det tidigaste exemplet tror jag är 
Fortplantning? Nej! <laughs> Fortplantning är kladdigt. Nej. Fysiskt ansträngande. Nej. Man får inte se resultatet förrän efter nio månader. Ja, ja. Det är motsatsen till instant gratification. Nej, nej. Att, att måla, mm. det är tillfredsställande efter man, man ser resultatet direkt. Instant gratification. Mm. Fortplantning är motsatsen till att måla. Ja, nej. Här har du tappat mig. Jag tycker nog att, det, att det, där, det, där, det där med sexuellt umgänge har andra fördelar. Ja, men det är gamification. Aha. Fortplantning är ganska viktigt för människosläktes eh, överlevnad. Aha. Så då gamifierade vi. För att människorna skulle pyssla med det trots allt äckel. Nej, men det är ju ingen tävling. Va? Man får ingen medalj, ingenting. Det är bara skönt. Ja, men... Ja, Nej, det här sista jag var med där länge Men du tappar mig, du börjar ju hitta på på slutet Jakob, det här tror jag i alla fall Är det tidigaste exemplet på spelifiering Har du som lyssnar något bättre exempel Skriv ja. till oss på Fraga, snabbla, andas och mans .com kör ni oj, oj, oj. Om du lyssnar på alla avsnitt Av Frågan och Simons Så blir du en grön potatislyssnare Jaha. Och då kommer våren några dagar tidigare För dig än alla, för alla andra Jaha. Och så får du brev på posten Jaha. Från någon, hoppas vi Det här är ju som bekant första podden Av vår nya podd som låter som en gammal Men än så länge så har vi inte fått så många frågor Därför kommer nästa fråga från vår Facebookgrupp, Fråga Anders Mons. Just det. Och den är skriven av en Lisa Glinning. Hej, varför avbildas harar som fullständigt livsfarliga i så många verk under medeltiden? Sen har vi... v- 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 verk? Ja, alltså, alltså bilder och målningar. Och... Ja, Lisa bifokat en bild här. Ja. Det är en hare som, ja, man kan... Den, med olika tillhyggen lämlästar en stackars munk. En stor slev ja. och två harar. En håller strypgrepp på en munk, ja. en annan slår med en slev. Jag ringde några kaninjursföreningar och samlade några teorier. Hej. Hej. Är det Arlövs kaninavelsförening? Ja, det är det. Ja, det är, det. Du, det är så här. Jag ringer från en podd som, där vi svarar på lyssnafrågor. Mm. Det är Lisa Glinning som undrar här. Varför avbildades harar som fullständigt livsfarliga i många verk under medeltiden? Ja, det, ja. det kanske är att de var lite obräkneliga. Att de hoppar omkring. Ja, men du, ska vi bestämma att det var därför man avbildar dem så här skrämmande på medeltiden? För att de är lite obräkneliga. Ja, så, så, så bestämmer vi. På Östergötlands läns kaninavelsförening. Ja, det är det. Varför avbildades harar som fullständigt livsfarliga i många verk under medeltiden? Ja, det är nog mer än i historiemänniskan. Jag skulle prata om egentligen, det tror jag ju. Ja, men jag tänker så här, för du har ju ändå harar och kaniner, det är ju lite samma ju. Ja, det är det ju. Ja, det är väl de anser att det här med stora tänder fram och sånt är så farligt då. Så att... Kaniner och harar har ju väldigt stora framtänder om man säger så. Då, va? När de gapar så blir det lite skräckenjagande. Men du, vi bestämmer det, Johan. Ja. <laughs> ja, precis. Blekinge läns kaninavelsförening. 
Japp, det stämmer. Varför avbildades harar som fullständigt livsfarliga på medeltiden? Det har jag ingen aning om. <laughs> nej, nej, och harar och kaniner det är ju inte riktigt samma. Nej, kaniner är ju lite mer vänliga skulle jag vilja säga. Va? Ja, harar kan vara lite mer vilda. Titta på hararna de slåss på en åker när det är paningssäsong. De slåss lite mer annorlunda än vad kaniner gör. Hur slåss kaniner? Alla kardjur, kaninjur, ja. slås oschysst kan man säga. Ja. För de boxas, de sparkas och de biter efter genitalerna. <laughs> det är ju dålig reklam för kaninen som husdjur det här. <laughs> det är därför man aldrig ska ha två hanar ihop för de kastrerar varandra. Kan det vara därför då eller vad tänker du? Jag vet inte om det kan ligga någonting, någon sån här folkmystik bakom att hararna kanske hade... Någon mystisk inverkan eller någon lite sådär mystisk aura runt sig. Men det kan vi bestämma. Du, vår teori är att de hade någon lite mystisk aura och att de är rätt taskiga. Ja, jag tycker nog lite så. Men du Camilla, det här är ju jättespännande. Eh, tack för din hjälp. Tack själv. Ha det fint. Tack detsamma. Hej. Ja, där har vi tre teorier, Måns. Vilken tror du mest på? Att ha det lite oberäkneliga och hoppa omkring. Eller för att de har stora hotfulla tänder och det är lite farligt. Eller för att de slås oschysst och biter varandra i könsdelarna. Eller har det med någon form av folkmystik att göra här. Vad satsar du? Satsa? Ska man satsa? Ja, vi gamifi- Eller spel och dobbe? Vi gamifierar det här. Okej, okay. ja. jag satsar mitt Pink Diamond-medlemskap. Va? Vilket sa du här? Tänderna. Jag tror att det är att de har så stora huggtänder att det är därför de är, att det uppfattas som läskigt. Låt oss börja med The Medieval Book of Beasts. Känner du till den? Nej. Det är ett bestiarium kan man säga. Alltså det är en tecknad bok som är en förteckning över olika djur och hittepådjur. Aha, en, en monster... Um, Samling. En monstersamling. Och det här var en av Europas absolut mest populärade tecknade böcker under typ tusen år. Alltså, När kom den? Ungefär 500 före Christ, efter Kristus till 1500 efter Kristus. Jaha. Enormt populär. Oj. Nu ska man inte förväxla en populär bok då med en populär bok nu. Mm. Även om det var mest poppis i typ tusen år så antar jag att typ Jens Lapidius har sålt fler böcker. Alltså det fanns ju inte pocket shop på medeltiden om man inte säger så. Vet. Det fanns ju inte boktryckarkonst. Upplagorna var ju, ja, ska vi säga, mindre. Ja, det var de ju verkligen. Ja. Ja. Men Book of Beasts, alltså det var en bok där medeltiden kristna kunde med hjälp av bilder och förstå jordens element eh, som en manifestation av Gud. Ja. Förstår du vad jag menar? Nej. Nej, men alltså att allt som fanns på jorden var liksom en, någon slags bild eller produkt av Gud. Ja. Och i den här boken så fick varje djur en religiös mening. Okay. Så det var kristen bildning det här, men det var också underhållning. Mm. Book of Beasts. Haren då, eller kaninen, den representerade en människa som är rädd för Gud men som ändå satte sin tilltro till Gud istället för människor. Okay. Alltså fruktar Gud, ja. men vågar ändå lita på Gud. Okej. Okay. Men har den och kaninen symboliserade även en fegis. Men också, i och med att kaninen är lite känd för sitt aktiva kärleksliv, så stod kaninen för lust. En fegkotting. Eh, Men det här är ju inget som, som förklarar varför vi har bilder på kaniner och harar som är svärd och snaror, slaktar och river inälvarna ur munkar. Nej, det är fortfarande konstigt. Ja, nu måste vi lära oss ännu ett nytt begrepp. 
marginalia. Känner du till detta? Aldrig hört talas om. Nej. Det är en slags bokmåleri eller handskriftsmåleri. Alltså det var illustrationer och teckningar som gjordes i marginalerna på medeltida religiösa texter. Uh-huh. Någon skrev en text, man lämnade lite plats för lite illustrationer. Och de här illustrationerna, de var gjorda av någon helt annan än den som hade skrivit boken. Ja, men det har man ju sett. Till exempel i, i tecknade Robin Hood och så att det är ett dokument och sen så är det en fin tecknad ram, målad ram eller små illustrationer vid sidan. Precis. Den som skrev lämnade lite plats för en teckning. Mm. Och ofta så föreställde de här teckningarna något helt annat, alltså något som inte hade något med texten att göra. Som i Kalanka när det var en vits längst ner. Absolut. Det var galna bilder, ofta burlesker, ibland samhällskritik. De var konstiga och framförallt var de roliga. Så här, illustratören hade fria tyglar där. De måste ja. inte alls hänga ihop med texten. Där. Jag läser lite från Wikipedia. Det råder oenighet om syftet med illustrationerna och varför så många burleska motiv fick samexistera med religiösa texter. Eventuellt kan det ha varit ett minsknep. Vadå? Ja, man så på den bilden och så kommer jag ihåg vad som stod där på något sätt. Okej. Okay. Ja. Uh, jag ser en bild av två harar som slaktar en munk och mm. då kommer jag ihåg att Gud är god. <laughs> Till exempel. Det kan också vara så att de här illustratörerna använder marginalerna för att roa sig själva lite. Och också för att klaga över sitt monotona arbete och sina dåliga arbetsförhållanden. Okay. Man vet liksom inte. Texten och bilden hängde i alla fall inte alltid ihop. Och det var ju ofta munkar som satt och textade böcker. Kan det vara en munk som beklagar sig över sitt tråkiga arbete och därför ritar sig själv slaktad av harar? Nej, men munken hade skrivit texten och den som skulle rita bilden tyckte att livet var taskigt och kanske började driva med munken. Jaha. Mm. Ja. Flera motiv återkommande. Och håll i hatten här. Nunnor som plockar penisar som växer på ett träd, riddare som slåss med sniglar och kaniner som jagar jägarna. Alltså det här var ett sätt att på något sätt driva med sina förhållanden, driva med samtiden. Och om man då ska driva med någon, säg just en munk. Vad kan vara bättre än att låta just den personen bli besegrad av en feg sexuell hare? Och varifrån mer känner du till en elak kanin som besegrar riddare. Jag får Monty Pythons. Precis! Och det här Monty Python, det var ju högakademiska män och kände säkert till det här när de hittade på scenen ifrån Holy Grail när de inte så tappra riddarna flyr från kaninen vid grottan Kanarbanog. Hoppas du nu med det här svaret Lisa. Har jag fel så rätta mig och det gör ni på adressen fraga snabbelaandersochmans.com Just det. Inte S, inte S. Nej, Nej, för det är ju någon eh, i Rumänien som har paxat den adressen. Ja, det ska bli spännande. Av väldigt oklar anledning för oss. <laughs> vill jag bli varsemåns. Varför en rumän vill ha just andersochmans.se eh, Vi får hålla den tråden öppen. Vi går ja. vidare. Ja. Det är konstigt att det inte sitter ihop texterna och bilderna, eller hur? 
Ja, det är ju super... skriver en, en kristen medeltida text och så här ska det vara en teckning och då sitter någon annan och ritar en, och ritar, ritar en munk eller som blir nedslagen av en kanin eller en nunna som plockar penis här från ett träd. Rita en skämt teckning ja. till en seriös text. Det är väldigt bra inblick i liksom medeltida humor och kanske medeltida satir. Absolut. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Du lyssnar på... Fråga Anders och Måns. Vi går vidare med en fråga från Oskar. Hej Ans och Måders. Jag har länge tänkt på varför färgerna grön och röd oftast är de som representerar kör och stopp i trafikljus. Och som i omröstningar representerar svaren ja och nej. Jag har även märkt att blå kan användas som ersättning för grön i till exempel krigsspel där blå sida är de egna och röda sidan är fienden. Kan det blåa gröna i kamp mot det röda ha politisk bakgrund från kalla kriget kanske där NATO porträtteras som blå och Sovjet naturligtvis är de röda. Går det kanske längre tillbaka i tiden än så med att vi västerlänningar ser blågrön som positivt och rött som negativt? Längtar till svar, Oskar. Vad ja. tror du om det här han kan? Jag har ingen aning, men kan det vara så att naturen det gröna står för någonting nytt, spännande, kul. Det röda, eld, saker försvinner och förstörs. Ja. Alla färger har olika våglängd. Om vi tar regnbågen, mm. roggbiv, ja. så är röd och orange längst ut på ena kanten. Ja. Och indigo och violett längst ut på andra kanten. Mm. Vilka färger tror du har längst, respektive kortast våglängd? Röd har väl kortast va? Nej. Nej, det har längst. Exakt. Rött ljus har längst våglängd. Och sen blir det mindre och mindre till då violett ljus som är längst åt andra kanten som har kortast våglängd. Tror du att ljus av korta eller långa våglängder är bäst på att ta sig igenom dis, dimma och regn? Korta våglängder? Nej men nej! Nej, <laughs> Nej, nej, nej. Långa våglängder är mycket, mycket, mycket bättre på att ta, ta sig igenom luftpartiklar och regn och dis och så vidare. Och så, vidare. Ja. så rött 
är det ljus som syns allra bäst genom dis, dimma och regn. Och då är det ju smart att ha den färgen som varningsfärg. Ja! Om man ska stanna för ett tåg så vill man ju veta det är så god tid som möjligt. Ja, eller hur? Ja. Se färgen, eller hur? Absolut! Det ljus som syns sämst vid dåligt väder ja. är violett. Såklart. Följt av indigo och blått. Och sen finns det inte så många färger kvar i, i regnbågen. Nej. Bara gult och grönt. Så därför använder man rött, gult och grönt på trafikljusen. Det här var ju ly- det var det bra svar ju. Det var ju såklart. Sen förknippar vi rött med fara av en massa andra anledningar också som du var inne på. Eld. Eld, blod är mm. rött också ja. och, 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 och mycket annat. Yes, hoppas du är nöjd med det svaret Oskar. Puss och kram. Jag är nöjd. Detta är ju. Hej! Tack för alla bra program. Min fråga, får brottare kittla varandra? Anders, det är en bra fråga, eller hur? Va? Och jag brukar alltid söka på engelska sidor. Det finns så att säga lite mer att välja på där. Om internet på svenska är faktakalendern, då är internet på engelska nationalencyklopedin. Eller hur? Eller internet. Ja. Men på ett sätt så är faktakalendern bättre. För om man söker på tickle och wrestling på engelska, då kommer man till långt ifrån barnvänliga sidor. Vadå? Porr. På tickel? Ja, tickle och wrestling. Sök inte på det. Det är på porr. Kittelporr. Men om man däremot söker på kittlas och brottning på svenska då kommer man till något minst sagt barnvänligt. Man kom till det här. Hej på er och välkomna till ett nytt hajkprogram. Idag ska vi svara på frågor om bananer och om flygmaskiner. Vår föregångare. Det låter som ett program som jag är inblandad i. Låter som ett... Fantastiskt program! Bananer och flygmaskiner! Vilket brett spann! Hike! Kommer du ihåg vad hike-bokstäverna stod för? Nej. Helfästligt, allmänbildande, jätteintressant och kunskapsorienterat. För er som inte vet då, Hike det var ett barnprogram från Karlstad som sändes från 1971 ända fram till 2003. Alltså, herregud, det är liksom 32 år alltså. Och vem var programledare? Jo, det var Bengt Alsterlind. Förutom första säsongen, där Ulf Schenkmanis... Nej! Det var <laughs> Ulf Schenkmanis, känd från trädgårdstider, men också från Karlstad Café. God afton, god afton och välkomna tillbaka till Karlstad Café som ikväll ska handla om idrott. Han har många kvaliteter, men han... Att vara charmig var inte en av dem. Han ledde ju länge, länge P1-programmet Trädgårdsdax. Det var roligt för det började han sedan 1971. Det var han och en trädgårdskonsult som hette Lars-Erik. Och det var bara så kul att höra på det. För i och med att han hade sänt, sänt det då sedan 71, när, när jag hörde det, typ 2001, då kunde ju Ulf 
precis lika mycket som trädgårdsexperten. Så ja. han fick hela tiden låtsas att han inte kunde. Ja, för de hade roller. En ska vara expert och en ska vara nyfiken och okunnig. Och Ulf hade varit nyfiken och okunnig sedan 1971. I 30 år. Och där, där förmodde inte Ulf Schenkmanis spela charmig. Ja, det var ju inte frågan. Nej. Utan frågan var, får brottlare kittla varandra? Och vi ska be oss tillbaka till Haik och ett klipp från 1983. Nu ska vi svara på en fråga som kommer från Helen Lorin, vikingsta. Du undrar, Helen, om man får kittlas i brottning? Ja, vi besökte en match mellan världsmästaren Frank Andersson och Lennart Prosten Lundell. Och kommentator på den matchen är tv-sportens Bengt Gride. Wow! Och här gick alltså från 1983. Där så pratar ju då Bengt Fasselind. Och han ska intervjua ingen mindre än Frank Andersson. En av våra största svenska idrottare genom tiderna. Fyra EM-guld och tre VM-guld i brottning. Men vem brottas han med? Prosten någonting. <laughs> och när vi kommer in i klippet så närmar sig Bengt Fasterlind de två brottarna. Men vad gör han här? Han går in med ena handen under Franks armhåla. Frank skrattar till. Vad är det som händer egentligen? Vad är, vad är det som sker här egentligen? Prosten håller på att kitta det Frank va? Ja, det... Hur visar du gör Prosten? Sen visar Prosten då hur han gör. Han sticker in handen i närheten av Franks arv, armhåla. Och då frågar Bengt. Så, så Frank, det förekommer verkligen att man kittas i brottning. Ja, det gör det. Men jag tycker det är en bedömningssak om, eh, om det ska tillåtas eller inte. Eftersom, som domaren sa ju förut, man får inte pina sig motståndare. Och, och den som inte klarar av att bli kittlad, han, han lider ju mer än att han har roligt av det. Han får inte pina varandra och kittling är ju ett gränsfall. Aha. Här måste vi rådfråga domaren. Och det har även Haik gjort. Ja, det finns ingenting i reglerna som säger att man inte skulle få kittlas. Å andra sidan så står det ju då att man inte får pina sin motståndare. Så det är klart man kan ju bedöma som att stoppar man fingrarna in i, i revenen så här. Så ser man ju om det är så att de pinas då blåser man ju naturligtvis av. Det är tydligt. Man får om man kittlas så att det inte gör ont. Jag hoppas du är nöjd med det här svaret Anders. Vi går vidare. Anka Johansson, ny podd, fråga Anders och Måns. Mm. Hur är det liksom med gamla inslag som vi hade i den gamla podden? Skånska orter, amerikansk hiphop till exempel. Är det något som man kan köra nu också? Eller är det stekt? Sedan? Vänta, jag ska kolla. Nej. Det går bra. Det går bra! Ja, det säger yes! <laughs> jag tror att Axel kommer att bli glad för detta. Hej bästa ni! I introt till Coldplays låt Always in my head hörs en kör som upprepade gånger sjunger Markaryd. Va? Förvisso ett engelsk band, småländsk stad och inte hiphop. Men vad gör det? Ha det fint, Axel. Är du beredd, Anka? Det ska du vara redan i introt här. Ja, ja. Kuh. 
klockrent. Jag säger klock. Det enda rimliga förklaringen Jaha. är att Chris Martin och Coldplay är besatt av Markhöjd. Mm. Intresserad av åters betydelse som järnvägsknyt i slutet av 1800-talet. Järnvägsknyt? Och hur de samlade ihop utbildningarna inom massa av pappersindustri på Rikspappersskolan. Det är ju inte saker vi vet, Nej. men antagligen. Ja, ja. Tack så mycket Axel för detta bidrag till skånska ortsnamn i amerikansk hiphop. Nu rundar vi av för idag. Ja men vad trevligt var Anka. Ja vad trevligt. Kändes som, som vanligt, lika mysigt som vanligt. Vet du varför? Nej. För det är som vanligt. Vad härligt att vara tillbaka. Lyssna på oss igen om två veckor. Då är det varannan vecka. Ha det så bra. Skriv en fråga till vår nya fina mejladress. Fraga, snabla, anders och mans.com Puss och kram. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.